0: Hoy estábamos grabando el episodio del 10 de junio y estamos emitiendo nuestro episodio número 113, en el que vamos a hablar de la pericia clínica. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Je, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo esta semana. Y bueno, muchas gracias Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ye pues muy bien, contento como, como siempre te iba a decir, no pero es mentira, a veces estoy triste, pero no lo digo en el podcast que queda raro, aunque deberíamos decirlo. Bueno, sí. lo que sí estoy contento, independientemente de mis movidas, es de, del episodio que vamos a grabar hoy, pero también de... De, joe, del curso que tenemos con Alberto Jimeno eh, sobre las estrategias para mejorar los resultados en terapia que está de oferta hasta el 4 de julio uh -huh. eh, es decir que es un curso muy práctico y, y que seguro que a la gente le, le está encantando porque ya, ya estarán accediendo a él y hoy también vamos a hablar sobre mejorar en terapia, ¿Sí? y con alguien que ya
0: forma parte de la casa. ¿Quién tenemos por aquí? Pues mira, muy bien lo has dicho tú que, que es parte de la casa y yo ya creo que lo bueno del podcast es que permite hacer amigos como el de hoy. Y bueno, hoy tenemos por aquí a Javier Prado, él es doctor en psicología, es psicólogo especialista en psicología clínica, es investigador en el grupo IPS en la Universidad de Zaragoza y bueno, además es miembro de la Junta Directiva de Ampir, que es la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes. Bienvenido Javi. Hola, buenas
2: noches chicos.
1: Bienvenidos. un placer ahí. repetir con vosotros. Un placer en nosotros y con la agenda que tienes, bueno, te dará tiempo hasta poner la lavadora. <risa> <risa> <No lo acompañe. risa> Nada, la verdad que muy, muchas gracias, como siempre, ¿no? Que, que sabemos que está muy liado. A vosotros. Eh, bueno, antes, antes de seguir, ¿no? por, porque bueno, hay mucha gente que seguro que ya te conoce, pero por si acaso hay alguna persona por ahí que no, eh, ¿quién eres? Eh, ¿Podrías presentarte?
2: Sí, eh, pues mira, yo soy, soy natural de, de Tarragona, He nacido y criado en Cataluña, pero hijo de un gallego y de, y de una aragonesa. Me licencié en psicología en el 2008 en la Universidad de Tarragona, luego estuve estudiando pues, un año y medio y el PIR lo tuve bastante claro desde el principio y de 2010 a 2014 eh, empecé a hacer la residencia en Zaragoza, en el Miguel Servet, y ya desde el principio quise, tuve muy claro lo de, lo de querer integrar la, la, la evidencia, la investigación con la práctica clínica y unir esos dos campos aparentemente tan, tan separados o, o tan incompatibles entre sí que, que requieren de, de una integración en el futuro. Y en 2016 pude defender ya mi tesis doctoral y desde 2014 empecé a trabajar ya como, como especialista en... Y tuve la fortuna de poder trabajar en Cataluña, en Navarra y desde 2018 de vuelta en, en Aragón, donde de momento considero mi casa y me encuentro muy a gusto.
0: Qué Joder, Además que tienes un recorrido tremendo, una formación súper rica en todo el campo de lo que es la psicología clínica. ¿no? Y, y siempre a mí me gusta también un poco escarbar en esto porque... En, Siempre cada tema, ¿no? Siempre refleja un poco lo que a uno le, le llama y me gustaría saber un poco también, Javi, cómo surge esto de estudiar la pericia clínica, qué es lo que te llama de, de este campo.
2: Sí, buena pregunta, ¿no? ¿De dónde, me nace, eh, ¿De dónde me nace la curiosidad? Y lo estaba pensando estos días eh, en relación a cómo se iba a contestar, ¿no? Y de hecho ayer puse ese tuit, ¿no? sobre que sí. me saqué todos los créditos de libre configuración jugando al fútbol, ¿no? En la, en la, en la universidad. <risa> eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con la práctica, o sea, la pericia y la práctica deliberada y, y los temas, ¿no? Que hablamos un poco, que íbamos a tratar hoy, eh, tienen mucho que ver con, con el proceso de mejora continua, ¿no? Tienen mucho que ver con el proceso de entrenamiento personal y, y evidentemente el entrenamiento personal tiene mucho que ver con, con la práctica deportiva, ¿no? Y yo creo que, que tiene mucho que ver con que desde pequeño siempre estuve muy vinculado al deporte y siempre tuve como esa cultura de, del trabajar para mejorar, para esforzarte, para, para desarrollar una mejor versión o para estar en óptimas condiciones. Y yo creo que eso cuando, bueno, la vida me fue llevando ¿no? a, la, a la psicología primero, después a la psicología clínica después. Y posteriormente a, a un interés bastante apasionado por, por, sobre todo, la psicoterapia y lo que ocurre en la sala, ¿no? en esa relación de puertas cerradas, muchas veces que, que es misteriosa y que genera muchos mitos y tabús en la cultura popular eh, entre terapeuta y paciente, el cómo eh, tu, tu entrenamiento o tu figura eh, puede ser más eficaz, ¿no? el centrarme sobre todo en, en la parte esa del terapeuta. ¿no? Entonces. Yo creo que tiene mucho que ver con eso y que al principio no tenía mucho sentido y se fueron integrando las cosas. ¿no? Al final tiene mucho que ver con, con la autoobservación y el tratar de ser mejor. ¿no? Entonces creo que no se puede separar ¿no? lo que pasa en, en la consulta con tu experiencia personal como ser humano y tu experiencia personal como terapeuta. ¿no? Esto es una cosa que, que se comenta ahora mucho en el, en el ámbito que es el self del terapeuta y el self personal. ¿Y cuánto tiene que ver el ser del terapeuta con el ser personal y, y, y los riesgos que implica, ¿no? por ejemplo, que, que estén muy fusionados? ¿no? Pero, evidentemente, hay uh -huh. mucho de nosotros en el tipo de terapia y en la manera en que trabajamos con nuestros pacientes. ¿no? Yo creo que por ahí me, me fue viniendo la curiosidad y el interés ¿no? por, por ser mejor persona, por uh -huh. ser mejor deportista en su momento, por ser mejor terapeuta ahora y cada día. Yo creo que viene un uh -huh. poco de ahí.
1: Y Javi... ¿Qué sería para ti mejorar la pericia clínica? ¿Qué factores tendríamos que tener en cuenta?
2: Hmm. Es...
0: Habría, que, habría que analizar
2: primero... Primero que es un término esquivo, ¿no? Eh, lo, no está muy claro definir qué es la pericia, ¿no? Así la definición más, más de consenso es una que dio Clara Gil, que viene a decir algo así como que la pericia clínica es el máximo estándar de desempeño, competencia y eficacia de un terapeuta, ¿no? Eso a la hora de investigarlo es algo difícil de operativizar ¿no?
0: claro, luego hay, claro. como
2: son términos que yo, yo bebo mucho ¿no? de, de toda la psicoterapia norteamericana y este es un, un sesgo que yo tengo norteamericana, ya que lo sajona, pero fundamentalmente norteamericana, ¿no? evidentemente hay definiciones muchísimo más pragmáticas como son ellos, ¿no? que sería pericia básicamente es que tú tienes capacidad de generar muy buenos resultados o buenos resultados con gran número de pacientes cuando se te evalúa tu desempeño y eh, perdiendo el mínimo número de pacientes, o sea, retienes muchos pacientes, consigues buenos resultados y además lo haces más rápido que, que la media, ¿no? Eso sería como la excelencia, la pericia, basada en, una, en un criterio que ya sería más operativo y más cuantificable. Entonces, cuando hacemos eso y bloqueamos a los terapeutas en los que tienen mejores resultados y los que tienen menos, aparecen una serie de, de habilidades que podríamos decir que son las que constituyen lo que podemos llamar pericia o en términos de investigación, efectos del terapeuta, que este ya sería el criterio más operativo, ¿no? es decir, aquella proporción de la varianza explicada de la efectividad de un tratamiento que le corresponde a, al clínico, ¿no? a la persona del terapeuta. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues sabemos que son personas que tienen una habilidad especial para construir relaciones sólidas de trabajo funcionales con sus pacientes y a lo largo de muchas condiciones clínicas o problemáticas, son personas que tienen en su repertorio de habilidades conductuales lo que se conoce como habilidades de facilitación interpersonal, es decir, una buena capacidad persuasiva, eh, una buena empatía, todo esto evaluado objetivamente según el paciente, ¿no? No es que el terapeuta te no yo soy muy empático, no, 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 no. Evaluamos a tus pacientes y tus pacientes nos dicen sistemáticamente que se sienten comprendidos y que eso que les contamos que es la empatía, les parece que, que su terapeuta es empático, ¿no? Entonces, eso, eso es importante, ¿no? Porque cuando se hacen estudios de, de matching, es muy interesante, ¿no? Los terapeutas tendemos a sobreestimar sí. nuestra, nuestro peso en el proceso o, o lo empáticos sí. que somos y cuando preguntamos a los pacientes, los pacientes tienen una visión bastante más objetiva de, de lo bueno o malo que eres, de lo que les ayudas o no les ayudas, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Tienen esas habilidades, eh, las FIS famosas, son la empatía, la persuasión, la capacidad para comprender rápido el problema del paciente y que el paciente se sienta comprendido, calidez, fluidez verbal, eh, eh, todo esto que, que ya empieza a sonar a factores comunes, ¿no? Sí. Luego está el sí. tema de la autoduda profesional, que es todo esto que desarrolla Elina Nisenli, que la tenemos en la jornada Sampir, para el que tenga interés, ya meto mi cuña publicitaria, qué es ahí. esto de que aquellos terapeutas que tienen la cultura, la costumbre y la rutina de, de dudar sistemáticamente de lo que están haciendo eh, y además porque esta es una pregunta que hacían tienen un, un self estable es decir, al final el tema de dudar de tu desempeño tiene que ver con que tienes una buena autoestima y te sientes bien contigo mismo y, y como no tienes ningún inconveniente te permites dudar para intentar alcanzar a comprender mejor el problema Claro, ¿cómo funciona lo de la autoduda? Si tú dudas, eso se va a traducir en comportamientos efectivos para tratar de resolver los problemas. Seguramente te formes más, seguramente te sometas a supervisión, seguramente leas más, seguramente comentes compares el caso y acabas enriqueciéndote y acabas enfocando mejor el caso. Si tú lo tienes todo claro, pues ahí no, hay, no entra influencia que pueda mejorar lo que está pasando, ¿no? Pero no sabemos cuáles son los procesos que median. Sabemos... Que cuando evaluamos la autoduda y, vemos, y, y además el self está ajustado, está correcto, está bien no, no es disfuncional, esos terapeutas obtienen mejores resultados. Y luego otra que empieza a generar evidencias es el tema de la práctica deliberada, ¿no? que es una forma muy particular y muy concreta de entrenarse para intentar mejorar este tipo de habilidades, precisamente. ¿no? Uh
1: -huh. Javi, yo quiero preguntarte antes sobre la autoduda, porque... Hay veces en las que, bueno, yo tra tratando con compañeras y uh -huh. con compañeros, me encuentro en eh, el lado extremo de, de esa autoduda en cuanto incluso a que hay parálisis a la hora de, de empezar a, a intervenir, a, uh -huh. a, a ejercer, sí. y incluso sobre formaciones y, y demás. Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio? Sí, tiene que haber... Eso además
2: pasa mucho al principio, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que es muy funcional. Es decir, yo creo que nosotros tenemos la experiencia ¿no? con los residentes y enseguida vemos los residentes, muchos vienen con 22, ahora están llegando residentes con 22 años, 23 años, están muy verdes ¿no? y muchos tienen mucha angustia. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? porque esa angustia de lo que nos está hablando es de que esa persona tiene una conciencia clara de la importancia del trabajo que va a hacer. ¿no? Entonces, esa ansiedad es muy positiva. Habla de que estamos ante una persona que está muy cuerda. Entonces lo que hay que ayudarles es, con la supervisión y la formación, a ir minimizando esa ansiedad, a ir ayudándoles a coger confianza, establecer un plan formativo por niveles que puedan ir superando y que vayan cogiendo soltura, confianza y vayan automatizando. ¿no? Es decir, claro, si eso no se hace o se le lanza a la gente sin supervisión a trabajar, pues evidentemente si tú tienes una mala experiencia, yo estos casos también los he visto, ¿no? yo recuerdo un caso no voy a decir dónde estaba trabajando, pero recuerdo un caso con una residente que el primer caso que vio, tú imagínate lo que fue eso, el primer caso que ella vio como residente, pues lo vio dos o tres veces, hubo una dejación de funciones por parte de su supervisor, eh, se le dio más responsabilidad y peso a, a la residente, el que debía asumir como R1, y se suicidó. Entonces, claro, durante toda la residencia, cuando, me acuerdo cuando me tocó trabajar a mí con ella, como residente, eh, se veía en su práctica ante determinadas cuestiones y nunca, siempre, y nunca lo tenía muy claro, estaba muy defensiva, se sobreinvolucraba, era excesivamente protectora, ¿no? Es decir, había una serie de efectos derivados de aquella, como si dijéramos, experiencia inicial traumática como terapeuta que determinaban un poco su trabajo, ¿no? Me acuerdo que, que además hicimos muy buena relación y lo pudimos trabajar y en el límite de la supervisión. ¿eh? Siempre hay que tener cuidado con la supervisión que a veces toca ¿no? la psicoterapia ¿no? centrado en cómo aquel evento impactaba en su manera de trabajar y cómo podíamos ir eh, resolviéndolo ¿no? para que no estuviera siempre presente en la sala ese antecedente cuando estaba tratando con pacientes. ¿no? Entonces, eh, ese es un tema que, que yo entiendo que hay que trabajarlo, hay que supervisárselo si es una cuestión razonablemente técnica o si ya es una cuestión que toca aspectos personales y ya que abrimos un melón, yo creo que uno tendría que hacer su psicoterapia personal y, uh -huh. y, y trabajárselo, ¿no? Es decir, es, es, yo creo que es muy legítima la ansiedad, pero hay que tratar de tenerla en ese nivel en el que te ayuda a rendir, ¿no? Uh -huh. Si no, te bloquea el rendimiento, ¿no? En, por exceso, la famosa Jess Dobson, ¿no? uh -huh. Eso hay que trabajárselo. Y yo creo que los elementos para eso es la supervisión y la psicoterapia personal.
0: Uh -huh. Ahora, ahora recuperaré eso porque me interesa mucho también, pero quería recoger algo que has dicho antes, ¿no? Y siempre, ¿no? Cuando hablamos de las cualidades del terapeuta, como mencionaba, ¿no? Que si lees a, a Beck o a Ellis o a cualquier autor clásico siempre te hablan como una macedonia, ¿no? Te dicen, bueno, tienes que ser activo, tienes que ser directivo, usar el humor, no sé qué. Y la gran mayoría de ellos se centran en el producto, pero nadie se centra en el proceso de cómo llegar a serlo. Y esto es algo que a mí me ha frustrado mucho a la hora de, de, de estudiar, ¿no? En la carrera. ¿Qué hacemos con esto?
2: Sí, sí. Eh, pues, pues un podcast y hablar de ello. Y, <risa> y, y, y escribir y visibilizarlo, ¿no? Y, y, y poner, yo creo, en valor eh, este aspecto, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos un, un sesgo, y es, y es internacional, ¿eh? No podemos culpar sí. solo a España de esto. Esto es a nivel mundial en la psicología, ¿no? Y tiene que ver con nuestra trayectoria. Esto es una disciplina muy joven. La psicoterapia es todavía más joven. Es decir, realmente la, la buena investigación en psicoterapia empieza a los 80, así de jóvenes, y luego tenemos todo el movimiento de la medicina basada en la evidencia y la psicología, como muchas veces nos toca, para empatar con la medicina y equilibrarnos ¿no? en ese valor. Yo lo veo como una tensión entre lo contextual y, y, y lo sí. biologicista, ¿no? Entonces, muchas veces sí. para defender nuestra parte nos tenemos que asimilar con la medicina y nos desdibujamos un poco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un énfasis excesivo en lo técnico. Es decir, realmente eh, se supone que la terapia, la psicología clínica es aplicar tratamientos basados en la evidencia, estructurados eh, de 12, 18, 22 sesiones, eh, siguiendo un manual por pasos y, y bueno y el colmo, de, el colmo de la asunción de modelo para diagnósticos específicos basados en el DSM sin ningún tipo de, de evidencia. ¿no? O sea, diagnósticos claro. creados por consensos en paneles de expertos que, que tienen compromisos y conflictos de interés con la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, claro, ese es el mainstream. Entonces, acaba influyéndonos y nos puede y la metáfora nos puede acabar haciendo confundir. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en comunicación lo de mejorar el, el acceso a psicoterapia en la sanidad pública y muchas veces tenemos que usar, nos vemos obligados porque nos interesa usar la metáfora de que damos la psicoterapia a bajas dosis y que a, mejor, a, más, a mayor dosis, ¿no? Es decir, estamos muy impregnados de eso. Entonces, yo creo que hay que hablar de esto, hay que visibilizarlo, hay que escribir. Empezamos a hacer esta tarea en 2017 y yo creo que desde entonces, pues bueno, Alberto ha escrito ahora un manual fantástico, va a hacer este curso. Uh -huh. Es decir, yo creo que entre unos cuantos hemos ido colocando este tema eh, en, en su sitio y yo creo que a partir de ahí hay gente que se puede animar y puede formarse y, y continuar con este proceso. ¿no? El tema del sesgo. Los últimos datos del North Cross y Lambert ¿no? del 2019, de su manual en Psychotherapy Relationships that te están hablando y son bastante optimistas. Te hablan de que el método de tratamiento es un 10%. Te hablan sí. de que la mayor parte, de la, varianza, la mayor parte de, de la varianza de cambios no explicada, un 35%. O sea, un 35% básicamente son factores extraterapéuticos, el contexto, la cultura. Cosas aleatorias, random, que de repente te pasan y te ayudan, vas por la calle conoces a una persona y eso cambia el curso de tu biografía. Ese tipo de cosas son las que más influyen en que mientras estés haciendo psicoterapia, esa psicoterapia acabe siendo eficaz. ¿no? Eh, luego además, el otro, un 30% es todo variables del paciente, su trayectoria vital, su historia de aprendizaje, eh, su estilo de afrontamiento, el, el tipo de problema que tiene, lo grave que es. ¿no? O sea Un 65% siendo optimista no tiene nada que ver con lo que pasa en la sala o ¿no? eh, oh, con lo que está pasando en la sala en ese momento ¿no? viene, viene ya de fuera eh, esto si cogemos como estándar a Norcross yo sé que ya ha estado viendo a Elina Lee y, sí. y te habla de unos datos diferentes que son de, de Duncan, de Scott Miller y de este tipo de gente, Te están hablando de que el 86% de, de la varianza de cambio entonces, y a veces One Poll es habla de que el método explica un 1% ¿no? entonces, a ver yo creo que los tratamientos psicológicos basados en la evidencia son fundamentales, pero tenemos que empezar a desarrollar el resto de temas y sobre todo trabajar una idea de que, de que lo que pasa en terapia no es precisamente eso, ¿no? O incluso que mejorar la psicoterapia científicamente informada en la práctica habitual, en vuestras consultas privadas, en lo que hacemos en, en los centros de salud mental, no es trasladar esas evidencias empíricas de los ensayos clínicos sin ningún tipo de ajuste ni de modificación, uh -huh. directamente uh -huh. a las consultas. No, eso no va así. Ahí también, a lo mejor hay que empezar también a cambiar el tipo de investigación que hacemos. Porque si no, por ahí dices, tú estás en tu consulta, esto es muy de los psicólogos, somos todos muy masoquistas. Pensando en... El otro día, sobre esto escribía un tweet fantástico el otro día Jesús. Sí. Decía, joder, una mañana haciendo terapia me cura de... Me cura de psico Twitter, ¿no? Es decir, al final en psico Twitter estamos con debates tan sesudos, ¿no? Tan técnicos, somos todos tan brillantes, sí. necesitamos tanto la evidencia, y luego tú estás en tu consulta haciendo cosas muy básicas que además funcionan, pero tienes cierto complejo de decir, no estoy haciendo bien las cosas no estoy haciendo las cosas científicamente estoy siendo espontáneo, esto no debería de hacer ¿no? Y, ¿sí o no? yo creo que esto le pasa sí. le pasa a, a muchísimas personas, ¿no? entonces creo, creo que hay que normalizar más, hablar de estas cosas y naturalizar lo que es la, la, la práctica clínica real ¿no? porque a veces mm. eh, parecen aquí como dos mundos ¿no?
1: claro, a antes también mencionabas esto de la práctica deliberada mm -hmm. y, y yo quisiera saber un poco cómo llevar eso en nuestro día a día, cómo se puede
2: hacer esa práctica deliberada. Es complicado, ¿no? Porque lo primero que te dice... <risa> es muy sencillo, ¿no? El método de la práctica deliberada. ¿verdad? Que Es un, es un método muy sencillo, ¿no? Está basado en, en las metodologías para el desarrollo de expertos, ¿no? Se utilizaba para, para jugadores profesionales de ajedrez, tiene mucho que ver con el desarrollo de la habilidad para tocar instrumentos musicales, ¿no? Y entonces se traslada un poco a la formación de terapeutas. Claro, lo primero que necesitas es tiempo. Y tiempo para poder hacerlo. Eh, y luego te plantea una metodología muy simple, muy de control de estímulos. Es decir, lo primero que tú tienes que hacer es decidir cuántas veces a la semana y en qué horario vas a hacer práctica deliberada, ¿vale? Pues voy a hacer práctica deliberada todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes de 7 a 9. Y yo me lo marco eso en la agenda. A partir de ahí, tienes que decidir eh, sobre... Tienes que evaluar tu propio desempeño, tu propio rendimiento echándole muchas veces imaginación, pues no siempre es fácil evaluar tu propio rendimiento. Puedes utilizar algunas escalas para ver por dónde fallas o puedes hablar con, con gente que te ve trabajar o supervisores. Volvemos a esa dificultad, ¿no? A de haber buenos supervisores que te ayuden a entender cuáles son tus zonas oscuras, es decir, validarte y reforzarte las cosas que haces muy bien y decirte, mira, aquí estas son las áreas de mejora. Definir cuáles son las áreas de mejora y ponerte, como si dijéramos, una zona de desarrollo próximo. Operativizar muy bien las conductas básicas que tienes que aprender a hacer y desarrollar un método para hacerlo en ese horario, ¿no? A partir de ahí tiene, y que alguien te vaya monitorizando si progresas o no progresas, por qué no procesas, por qué no progresas, eh. entonces es un método muy sencillo, pero a la vez muy difícil de aplicar, porque es una cosa muy nueva, es algo con lo que no tenemos sensibilidad, seguramente no tenemos cultura, eh, yo no sé hasta qué punto tenemos cultura con, con las cosas básicas, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces había otra pregunta que, que nos hacían que yo creo que conecta con esto, que es la de cómo puede uno desarrollar la pericia o ser perici trabajar de esta manera en un contexto como la sanidad pública, ¿no? Claro, uh -huh. si uh -huh. tú estás pensando en desarrollar la excelencia en tu consulta y trabajas para una empresa que para nada persigue la excelencia, eh, sino que tiene otros objetivos, los que sean, eh, claro, el contexto determina lo que tú puedes hacer, ¿no? Si a ti te fríes, si tú te fríes el cerebro viendo nueve, diez pacientes de, de 8 a 3 de la tarde, ¿cómo vas a, por, vas a tener ganas de, de grabar y de seguir viéndote o de irte a supervisar por la tarde, ¿no? Entonces, realmente, por eso yo le comentaba a Jay que sería bueno que también se viniera algún día alguien de la Fundación Aigle, porque yo creo que todo esto uh -huh. es entender, cambiar el foco, ¿no? Tenemos un foco sobre la psicoterapia muy individualista. Yo... Mi intimidad, mi soledad como terapeuta, mis miedos y mi paciente y mi sala. Y en la consulta privada ni hablemos. Yo creo que eso es muy claro, ¿no? Yo creo que se tiene que sentir una soledad. Yo, yo ahora ya me he acostumbrado, pero yo recuerdo los primeros años de residente. Sentía el peso de que detrás de mí ya no había nadie. Cuando era residente siempre podías pensar, bueno, mira, será si leoparda, esto es responsabilidad del supervisor. En cambio, ya ha llegado un momento que cuando alguien... Típico caso, un ¿no? fin de semana, un viernes, algún caso de ideación suicida, que sabes que no lo puedes volver a ver hasta el lunes, ¿no? Te vas a tu casa, estás todo el fin de semana con, con el run-run, ¿no? Y no te quedas tranquilo hasta que el lunes ves que no pasó nada, ¿no? Entonces, la psicoterapia, para, para, yo creo que para hacerse bien, se ha de hacer en comunidad. ¿Y qué significa esto, no? Por eso yo citaba el ejemplo de Fundación Aigle, donde yo, donde yo hice una externa, y recomiendo a los residentes que, que tengan interés en esto que si les apetece vayan a Buenos Aires, no solo porque es un, una maravillosa ciudad, un maravilloso país, sino porque el lugar además es fantástico y, y así te quitas de lo de tener que hablar en inglés en otros sitios, en otros sitios de supuesta mayor excelencia o prestigio. ¿no? Uh -huh. es, es que la psicoterapia se hace en grupo. Es que tú estás en tu consulta con un paciente pero trabajas a lo mejor para una institución que provee supervisiones semanales, que se ocupa de, de que se graben las sesiones, que luego esas sesiones se pueden ir supervisando, que se ocupa de darte formación específica en lo que tú necesitas, que promueve, que promueve la cultura de que evalúes los resultados o facilita que en el puesto de trabajo en el que tú estás lo puedas hacer. Porque, y, y que ese contexto eh, eh, en el que trabajas, de por hechas muchas cosas, que protegen a los pacientes, te protegen a ti y te ayudan a perseguir un mejor rendimiento. Si no, claro, suena muy masoca a lo que estamos planteando. Es decir, tú solo en tu consulta tienes que hacer lo que haces siempre y, además, grabarte las sesiones, monitorizar sistemáticamente los resultados, reflexionar sobre por qué no son buenos, buscarte un supervisor donde puedas que te supervise para mejorar, ¿no? Entonces, creo que estos son cosas o son mensajes que tenemos que ir sembrando e ir pensando entre todos. Que probablemente la buena psicoterapia individual se hace en equipo. Y en una institución que vela por eso. Y sobre esto hay, hay estudios muy interesantes que, que lo demuestran.
0: Mm.
1: Al final son esas tareas importantes y urgentes que te quitan tiempo de las que son claro. importantes de verdad no mm. y que es muy difícil ir priorizándolo y sobre todo si no hay conocimiento sobre sobre cómo hacerlo y que no son cosas que te enseñen también en, en la carrera uh -huh. porque claro. eh, incluso mirando currículum ¿no? de, de algunos profesionales se hace hincapié en x años de experiencia uh -huh. pero la experiencia no no hace que, uh -huh. que tu pericia crezca uh
2: -huh. parte de la experiencia va parte de la parte o sea parte de, del tema de la pericia surge de ahí no de de, de discutir ese tópico no eh, lo que sabemos es, y es que esta es una pregunta muy incómoda, ¿no? Porque a ver cómo la abordamos. Es decir, el hecho aquí es que los terapeutas debemos de ser conscientes que como población nos ajustamos a Gauss. Entonces, lo más probable es que no seamos buenos, ¿no? O, o muy buenos, perdón, perdón, perdón. Lo más probable es lo más, lo más probable. Exacto, hay que ser humildes. Es decir, lo más probable es que no seamos muy buenos, ¿no? Eso le corresponde al 10%. La buena noticia es que probablemente no seamos muy malos. Eso es otro 10%, ¿no? Y la cuestión es si estamos en la medianía por arriba o en la medianía por abajo, ¿no? Y la, y la, y la buena noticia es que si trabajamos y somos humildes, podemos mejorar, ¿no? Eh, claro, esto es, es, es importante que, que esté claro, ¿no? Y, y se ha de abordar. Y es una pregunta incómoda. Pero en el momento en el que tú eres consciente de esto mucho más fácil que normalices el, el tratar de, por ejemplo, que dudes, que trates de dudar, porque tengas la sospecha de que es muy posible que tú estés incurriendo en sesgos de confirmación, en sesgos de benevolencia, eh, sin hablar de cosas graves, ¿no? de que tú pues, estés manejando que a ti el trabajo te esté cubriendo necesidades básicas y haya que sacarte de circulación. Lo más básico es que para ti sea importante ayudar a los demás y tengas cierta tendencia a sobreestimar que les estás ayudando, porque si no, claro, ¿cuál es la alternativa? ser un desastre, no estar ayudando a nadie, ser, ser un, un fake, ¿no? Claro, entonces hay poderosas razones inconscientes para que mantengamos sesgos de autocongruencia. Entonces, si asumimos esto con humildad y aceptamos que eso es lo normal, pues oye, mal de tontos, eh, mal de muchos consuelo de, de tontos, ¿no? Y a partir de ahí tratemos de ser humildes y tratemos de, de poner un poquito de práctica para tratar de ser mejores cada día, tampoco exigirse... Eh, la excelencia ¿no? y esto me lo han dicho mucha gente porque a, esto lo empezamos a trabajar en el 2017 ¿no? y ahora te estoy hablando de humildad y yo creo que es importante, ¿no? la humildad y el autocuidado y el, y el, y el permitirse fracasar y el permitirse fallar y el, y el reírse, de, las y el reírse de, de uno mismo ¿no? y, y sobre todo para los supervisores porque ahora ya estamos en una edad en la que fundamentalmente somos supervisores muchos psicólogos que estamos en el sistema en esta en este punto, ¿no? Es decir, enseñarles a, a los R1 pues nuestros fracasos y, y, y normalizarles que, que eso forma parte de la práctica, ¿no? Quitarle, quitarle esa presión de responsabilidad que muchas veces, con la que muchas veces se viene, ¿no? Esto que hablábamos de esa ansiedad, ¿no? Para ir amortiguándola y podamos desarrollarnos de, de una manera saludable y, y razonablemente uh -huh. ajustada, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, justamente ¿no? el otro día tú comentabas de, de Helen, ¿no? En la, en la jornada de Ampir, que es chulísimo, mm. eh, su ponencia, ella comentaba esto, ¿no? De quírete como persona, pero duda como, como profesional, ¿no? Sí. Entonces, eh, y al hilo de lo que tú estabas comentando, eh, ¿qué, ¿qué ha cambiado en ti como profesional a lo largo del tiempo? ¿Y qué medidas has implementado que te han ayudado a ser, quizás, pues tener más pericia clínica?
2: Es buena esta, ¿eh? Eh. yo creo que una de las cosas más importantes que he hecho por mis pacientes es eh, y por su futuro y por, el fu y por mis futuros pacientes es eh, aparte de ser muy exigente ¿no? y estar permanentemente formándome para tratar de, eh, de ser una herramienta valiosa y relevante ¿no? para ellos eh, y por el camino aprender a ser menos exigente eh, y abandonar menos mitos de la excelencia para, para también poder ayudarles a, a entender que se cuidan. Porque imagínate, ¿sabes? le Estamos todo el día trabajando autocuidado y tu terapeuta, en el fondo, no se cuida demasiado bien, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se transmite, ¿no? Entonces, eso es yo creo que es una de las cosas importantes, ¿no? Aprender a cuidarse como terapeutas. Es difícil que ayudemos a los demás a cuidarse si nosotros no nos sabemos cuidar bien. Y sobre uh -huh. todo haber, haber hecho un proceso de psicoterapia personal cuando en su momento decidí que lo tenía que hacer. Eh, uh -huh. Creo que, claro, de esto no tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas. Eh. Por los estudios también se hacen como se hacen. Yo recuerdo, solo puedo hablar de mi experiencia subjetiva, pero yo recuerdo cuando los dos años que estuve haciendo psicoterapia y el efecto que yo notaba en sesión es que yo estaba más calmado, más atento, escuchaba como si dijéramos mejor con el tercer oído, eso de escuchar a través de lo que dice el paciente, entender bien lo que está diciendo. Era menos intrusivo, preguntaba menos, eh, pero hacía menos preguntas irrelevantes y más, a, y más acertadas y yo notaba que había una atmósfera... Eh, que era precisamente la atmósfera que yo tenía en mi terapia personal, que era una muy porque era una buena terapia, o para mí lo era, ¿no? Para mí era una bu muy buena terapia. Eso se trasladaba a mi terapia. O sea, la sensación que yo tenía es que el hecho de estar haciendo psicoterapia personal hacía que yo fuera mejor terapeuta. Esa era una sensación. Luego habría que haber visto los resultados y todo eso, ¿no? Pero mi sensación es que te ayuda, o te puede ayudar, porque claro, hay que tener mucho cuidado con quien hace psicoterapia y en, quien, y en manos de quién pones tu... tu tu, tu psique, ¿no? Eh, hay que tener cuidado con eso. Pero mi, mi, mi impresión es que te ayuda a entender mucho mejor la posición de paciente. Yo lo recomiendo, yo no creo que tenga que ser obligatorio, ¿no? Pero yo creo que, pues este debate famoso, ¿no? Pero yo creo que es muy recomendable desde la perspectiva de estar en la otra silla y, y verte a, a, en ti mismo teniendo reacciones que probablemente son las que tus pacientes muchas veces tienen contigo. Una muy clave es que esto no será para todas las personas por igual, pero yo me acuerdo las seis siete ocho primeras sesiones, esto que los psicoanalistas llaman la resistencia, yo estaba resistiéndome permanentemente, permanentemente. O sea, no quería saber nada de estar allí, no me gustaba nada el rol en el que estaba, estaba incómodo, eh, estaba todo el rato analizando por qué hacía las cosas, o sea, estaba todo el rato intelectualizando y analizando, esta mujer por qué está haciendo esto, ¿sabes? Estaba meta-observando meta sí. la, la sesión sí. y evaluando lo buena o mala que era mi terapeuta en vez de trabajar, ¿no? Es decir, o sea, fíjate si teníamos cosas que trabajar, que era que yo me pudiera dejar ir, que yo me pudiera poner sus manos, que yo pudiera confiar, ¿no? Eh, entonces, solo eso ya era, ya era muy interesante el, el planteamiento y, y, te, y te da mucha humildad también, te da mucha humildad porque, porque es un espacio para, para tomar conciencia de, de muchas debilidades, de muchas carencias, te iguala mucho con, con tus pacientes y luego yo creo que te da una sensibilidad especial para poder trabajar. Yo creo que eso es una, una cosa que sería muy recomendable, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, te quiero hacer un, una pregunta un poco comprometida sobre, pues se me acaba de ocurrir, ¿qué opinarías sobre que el propio terapeuta uh -huh. también fuese tu supervisor?
2: No, eso en principio hay que separarlo. Uh -huh. eh, es un principio por definición hay, hay que separarlo. Es como lo de, esto lo explico muy bien, no sé si hablo de esto, esto cuando trajisteis a Joaquín, Joaquín Pastor, sí. que habla uh -huh. de las relaciones duales y tal... Sí. Eh, estos son, son relaciones duales ¿no? o sea eh, eh, es complejo claro. ¿no? porque la supervisión quieras que no tiene un componente de roza la psicoterapia en muchas ocasiones ¿no? eh, claro, hay que tener por eso te lo preguntaba. hay que tener mucho cuidado ¿no? sí. y, hay que, y cuando tocas según qué temas hay que saber parar y decir mira esto quizá tienes que trabajarlo en otro en otro tipo de espacio que no es el de la supervisión que es el de tu trabajo personal esto tiene que ver con otras cosas esto ya no sí. es tu entrenamiento, tu relación con este caso del que estamos trabajando, esto ya es de otro nivel, ¿no? Pero evidentemente eh, hay mucho de terapéutico en la supervisión, aunque la supervisión no sea psicoterapia, ¿no? Si es una buena supervisión, claro. fundamentalmente lo que eh, fundamentalmente el papel de una buena supervisión es mitigar la ansiedad del supervisado y ese es el efecto principal. Mm -hmm. Eh, luego además mm -hmm. está el tema de pues instruir en teoría, en modelos trabajar habilidades desde una perspectiva de práctica deliberada, trabajar en una perspectiva de mejora mm -hmm. de rendimiento pues con monitorización sistemática y diseñando targets conductuales cada vez más accesibles e ir escalando ¿no? pero sobre todo es un sí. espacio de yo creo que es un, un espacio de contención empática y, y de regulación emocional, o eso debe, o claro. eso debe de ser, sobre todo mm -hmm. en las primeras fases, ¿no? cuando uno está empezando sí
1: y en línea a esto, Javi, ¿qué, qué características tendría que tener un, un buen supervisor o supervisora?
2: Pues, pues yo creo que tiene que tener... Yo creo que esto de la supervisión lo tenemos todavía un poco pendiente de desarrollar, ¿no? El que es exactamente sí. la supervisión basada en la evidencia. Y un poco los modelos sí. que hay se parecen mucho a adaptaciones de, de la psicoterapia, lo cual es un poco controvertido, ¿no? Se habla de, de la alianza de trabajo de supervisión y... Y yo creo que tiene que tener unas características muy parecidas a, a las que tiene que tener un buen terapeuta, ¿no? Es decir, tiene primero lo que tiene que ser, teniendo en cuenta que esto de ser experto es una palabra un poco manida, pero tiene que ser experto un poco en, el, en, en una manera concreta de trabajar en la que estamos hablando. Quizá, tiene que ser, ten, quizá tenemos que trabajar un modelo de supervisión transversal, ¿no? no tan guiado por el modelo, porque si no volvemos a caer en el mismo sesgo, de que la supervisión va de que hagas la terapia correctamente según unas características y no tanto de ver qué nos plantea el caso y los pacientes. Pero las características yo creo que tienen que ser, la de un, primero, una vocación de, una, una vocación de docente, ¿no? Es decir, un supervisor sobre todo tiene que ser alguien que disfrute viendo aprender a los supervisados y viéndoles mejorar y sacándoles rendimiento, ¿no? Casi como un buen maestro, ¿no? Es decir, hay un, tiene, que ser, tiene que tener ese, ese punto de, de maestro que disfruta con los pupilos viéndolos mejorar, ¿no? De una manera sana y funcional. Luego tiene que ser una persona que tenga claro que, que eso va de contener mucho, de validar, de reforzar, de regular y de devolver los mensajes negativos de una manera muy cuidadosa y muy cariñosa, ¿no? que es muy parecido a lo que hacemos en terapia, lo que pasa es que aquí lo que estamos es devolviendo mensajes técnicos o de procedimientos, o de esto igual lo puedes hacer de esta manera, no. pero todo esto lo has hecho fenomenal, no. siempre hay que empezar por ahí. Y, y luego yo creo que eso, ¿no? que, que tiene que estar centrada en, en objetivos concretos, eh, conductas que se puedan operativizar, que haya un plan para alcanzarlas, ¿no? que no sea demasiado especulativa, eh, clásica, esta, esta supervisión psicoanalítica, de, ¿no? Extraña, ¿no? Eh, de todo, que, roza la, que roza la psicoterapia, eh, ¿no? Es decir, estas cosas clásicas que hay que ir desterrando, ¿no? Que la supervisión, pues es una relación de trabajo donde hay un supervisor con el que tienes una muy buena relación y al que respetas y que además cuida de ti porque esa es una manera de ayudar a tus pacientes, ¿no? Es decir, esa es un poco la mentalidad, que el supervisor está interviniendo en la mejora de los pacientes a través del terapeuta que supervisa, ¿no? Y que están co compartiendo la responsabilidad en ese caso, ¿no? Y que eso tiene que estar explícito y tiene que formar parte de la relación. Claro, eso es bueno para el paciente, es bueno para el terapeuta, entronca con el autocuidado, en el sentido de que quitamos soledad a todos estos procesos, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Una de las primeras cosas que te planteas cuando piensas en supervisarte, eh, a ver, ¿quién me supervisa? O, ¿por qué me va, o ¿Con quién me superviso? ¿No? o voy a hacer psicoterapia, y con quién hago psicoterapia? ¿no? Siempre es decir, está para todo lo evidente que es que la psicoterapia va de ver pacientes y aprender viéndolos, más supervisión, más proceso personal sea psicoterapia o no con todo lo evidente que es eso sigue siendo como tabú dentro de la profesión ¿no? Es decir, no nos no, no, no cuesta manejarlo no es accesible del todo, hay obstáculos ¿no?
0: Sí Estoy disfrutando mucho de esta conversación porque, no sé, va como al corazón de, de la terapia, ¿no? Y, y hablabas antes de, del tema del, del autocuidado, ¿no? Muchas mm. veces, perdón, eh, puede pasar, ¿no? Tanto en la pública como en la privada, ¿no? Uno puede empezar a coger muchos casos, empezar a cargar la agenda y empiezas a notar que quizás, pues, estás bastante quemado, ¿no? ¿Cómo, cómo te regulas tú con, con esto y qué se podría hacer desde, desde bueno, desde la óptica de la práctica, de libera, de la práctica deliberada, perdón?
2: Sí, bueno eso, yo creo que esa es una habilidad fundamental que uno tiene que, que reconocer ¿no? yo creo que uno tiene que, yo creo que tiene que ver con el, con el desarrollo de yo creo que esta profesión eh, si no aprendes haciendo, yo creo que seguir sí, haciendo psicoterapia con el dolor humano eh, no aprendes, no te enseña, es decir, ¿por qué nos gusta nuestro trabajo? ¿no? Eh, nuestro trabajo nos da muchas cosas, nos da muchas cosas o sea, yo creo que nuestro trabajo nos convierte en privilegiados de unas ventanas de la vida, de la intimidad de las personas a las que nadie tiene acceso. Y eso es un privilegio, pero a veces es una responsabilidad. Eh, yo creo que nos, nos educa en que, eh, nos, nos, en que las cosas son muy complicadas a veces y, y nos, nos obliga a ser humildes, ¿no? Entonces, por eso uno se sorprende muchas veces cuando escucha a estos superterapeutas terapeutas que, que dicen las cosas que dicen, ¿no? Es decir, y, hostia, seguro que este está centrado en lo que habla es decir las cosas son las cosas son difíciles eh, lo que vemos en consulta muchas veces es verdadera miseria y, uh -huh. y muchas veces simplemente estando haces mucho ¿no? eh, yo creo que eso nos va nos va, nos va nutriendo ¿no? entonces el, el autocuidado yo creo que es una cosa que se tiene que acabar imponiendo ¿no? o en mi experiencia claro, yo he sido muy ahora yo tengo una carrera una carrera que ha ido muy rápida llamando etapas muy rápido Siendo, siendo muy ambicioso eh, y el autocuidado pues me llevó en algún momento casi desde lo teórico, ¿no? Eh, es decir, yo cuando decidí hacer psicoterapia, no lo hacía por una cosa de autocuidado, ¿eh? era una cosa de joder, aquí, Michael Mahoney que es uno de mis ídolos, de mis referentes, siempre decía, entonces yo lo veía desde lo teórico, un buen terapeuta tiene que haber hecho psicoterapia personal, no has hecho psicoterapia personal, tienes ese gap en la agenda, o sea, lo hacía. tienes que hacer psicoterapia, o sea, es decir, aunque sea por Tal, ¿no? O sea, y de hecho, no hice psicoterapia hasta que me sentí suficientemente bien como para arriesgarme a que me la pudiera liar un terapeuta. Con lo cual, eso ya te está dando una idea de qué tipo, qué tipo de sujeto soy, qué tipo de defectos tengo y qué tipo de cosas me tengo que trabajar, ¿no? Y el autocuidado es una, ¿no? De decir, joder, ponte en terapia, confía, déjate ayudar, ¿no? Es decir, Entonces, eso ya te da un insight, ¿no? Eh, pero lo verdad que e incorporar eso, y antes me lo he dejado, pero quería decir que estoy ahí un poco estoy un poco disperso sí. por las horas, era que si tú te lees el trabajo que escribimos en 2017, el de la pericia, el de la, la búsqueda de la excelencia, sí. es un trabajo muy exigente, es muy duro. Yo me doy cuenta leyendo y digo, hostia, has cambiado, has cambiado. Era demasiado exigente. Me acuerdo que esto me lo un compañero me lo dijo, falta un apartado de autocuidado aquí, que si la excelencia, que si lo mejor de lo mejor, que si no sé qué hostia, esto es demasiado, ¿no? Eh, falta autocuidado, ¿no? Entonces, uno se va dando, yo me he ido dando cuenta, ¿no? Pero luego hay mucho de factor contextual. Eh, esto lo estaba pensando esta mañana, que no sabía si os lo iba a contar, pero creo que os lo voy a contar.
0: Eh,
2: sí. Si tú, si, si tú te... Tienes que, de alguna manera, ir desarrollando la, 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 la cultura, esto nos lo tienen que enseñar. Es decir, igual que tienes que valorar dudar porque lo más probable es que cometas sesgos de autocomplacencia, porque eres humano y porque eres terapeuta. Eh, y lo más que es razonable monitorizar los resultados de vez en cuando, de alguna manera, porque si no es fácil que no te enteres de lo que está pasando en sesión, por mucho que claro. te creas que sí, porque la evidencia dice que no te enteras, entonces haz caso de la evidencia, haz una terapia informada y monitoriza de vez en cuando los resultados. Creo que hay que aceptar lo mismo. Que la terapia es dura, que a los terapeutas les puede quemar y que tú tienes que chequearte un, de vez en cuando, establecer la rutina de chequearte. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué no me está pasando? Cuestionarte sobre eso, automonitorizarte. ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? estoy bien necesito vacaciones? Pues me las tomo, no me las tomo. Es decir, porque si no, es una, entramos en una dinámica y en una inercia asistencial. ¿no? La consulta, imagínate que el trabajo, te, si además que te vaya bien, es lo peor que te puede pasar. Es decir, porque cuanto mejor cuanto mejor te va, más trabajo tienes. Y entonces llega un momento que tienes que plantearte la situación de decir, hasta aquí, es decir, no puedo ver más pacientes, porque más pacientes es un atentado contra mi práctica de la terapia. Puedo ver X pacientes bien vistos. Si asumo más, voy a empezar a verlos a todo mal. Bueno, y ahí, claro, pues, pues tienes que pagar la hipoteca, dinero, no sé qué. Eh, hay muchas, muchas variables en juego que uno tiene que manejar, ¿no? Pero yo creo que hay que monitorizarlo sistemáticamente, ¿no? Mira, mi experiencia de autocuidado... Eh, hasta hace poco, ¿no? Me estaba empezando a quemar otra vez. Es decir, entonces hay épocas de las que tú te vas quemando, ¿no? Es como un poco los profesores cuando llegan a junio están churruscados pero tienen un verano importante y en septiembre están a tope, ¿no? Eh, bueno, pues bien, hay que, ir, hay que ir poniendo mecanismos, ¿no? Claro, venimos de... La última vez que hablamos estábamos confinados. Ha pasado más de un año. Eh, en unas condiciones de vida eh, soy una persona de estar mucho en la calle y socializando. Entonces eh, mi vida es bastante desagradable comparado con lo que era antes de la pandemia. Mi vida personal, mi vida privada, no es tan guay como era antes. Eh, luego, trabajar en el sistema no es tan guay como era antes. Es decir, se ha vuelto muy complicado, la gente está de mala leche, los compañeros están quemados, el gobierno no hace todo mal. ¿Sabes? Ya no es la fiesta de los balcones de sí. la primera ola, ¿no? Hay, hay mal rollo, ¿no? Eh, hay gente que está hay más rollo, ¿no? Y entonces cogen y nos colocan a mí, me colocan una oposición el 16 de mayo, ¿no? Y yo, pues claro, en enero digo, venga, va, eh, estamos en este contexto de vida, en este contexto asistencial, con esta sobrecarga de pacientes y además me intento poner por las tardes a estudiar, ¿no? Porque tengo que preparar la oposición el 16 de mayo y tal. Eh, claro, al final me conseguí, o, o, al final me di cuenta y tra me trabajé y me cogí un permiso sin sueldo, pero recuerdo una paciente, la paciente con la que llevo trabajando Dos años, más de dos años, un proceso además muy bonito y muy complejo y, y que va progresando y que va mejorando. Y la verdad que de tenemos estas, de estas relaciones terapéuticas que te generan mucha satisfacción, ¿no? Ver, ver al paciente mejorar y, y cómo avanza, ¿no? Y que te sientes además muy, pues eso, responsable, copartícipe de su proceso. Mm. Y, y la última sesión que justo yo le dije oye, mira, que, porque es una paciente que, que la veo cada dos semanas, cada tres semanas, ¿no? Que eso para la pública pues, es lo más parecido a hacer una psicoterapia en condiciones. Uh
0: -huh. Le
2: digo, oye, mira, que me voy a ir un mes, ¿no? Le cambié, porque estaba, le expliqué ¿no? que le cambiaba el cuadre y que entonces, eh, pues, había que, que pasar cuatro o cinco semanas y, y que era porque me daban un permiso especial para unas cosas mías y tal, y que iba a estar fuera y tal. Y me dice, pues te tengo que decir una cosa, ¿sabes? Toda asertiva y toda frontal. Y entonces me empezó a reivindicar una serie de cosas que habían sucedido en las últimas tres sesiones, ¿no? Esto es lo que se conoce en la literatura como una micro ruptura de la relación o una amenaza a la alianza, esto seguro que lo explicará Alberto cómo funciona en el curso, el, sí. el tema de las amenazas a la alianza, ¿no? Tuvimos una... Entonces, hablaba de que yo me había de que se había sentido mal atendida las últimas tres semanas sobre un problema que para ella era muy importante y que yo poco menos que, que se lo iba contextualizando. Me decía, no, no, va el ¿sabes como que Claro, pero yo no me había dado cuenta, ¿no? Hasta, hasta ese momento. Entonces, a veces los pacientes te ayudan también a entender qué es lo que te está pasando a ti en relación a, al tratamiento, ¿no? Tal vez es, te puedes dar cuenta tú, ¿no? Y de repente me di cuenta de decir, sí, sí. Ya venía yo teniendo la sospecha de que no estaba muy fino trabajando, pero cuando un paciente te lo marca es un momento claro de que, de que te estás pasando de, o de que tienes que frenar o de que te tienes que tomar las vacaciones o de que tienes que hacer alguna modificación, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con la presión, con la sobrecarga o, o con ese tipo de cuestiones, ¿no? Además, bueno, como tenemos tan buena relación, pues bueno, no pudimos hablar. O sea, realmente lo que había pasado es que me había tirado tres sesiones invalidándola. Eso es muy grave, ¿eh? uh -huh. Es decir, ella quería hablar de un tema que para ella era importante y que no teníamos que trabajar y que normalmente lo hubiéramos trabajado y yo como que, no tenía, como que estaba cansado y no, y no trabajaba en intensidad. Le decía, no, bueno, es que claro, el contexto... Es co le, daba, le daba explicaciones vagas, charleta, muy mal, ¿no? entonces y, y entonces ella se sentía invalidada porque yo le decía que su problema... De alguna manera yo le estaba diciendo que su problema no, no, no era un problema, ¿no? Y me dice, pues descansa mucho, cuídate mucho y cuando vuelvas, quiero que me abra la puerta el terapeuta que, que me abrió la puerta en 2018. ¿Sabes? Así, papá toda frontal, ¿no? Claro, me partió por la mitad, ¿sabes? Y digo, hostia, pues ha hecho descansa, centrante en esto, ¿no? Entonces, ahí sí. ahí en ese sentido se... Entonces, bueno, eh, eso también es una cosa que yo creo que hay que vencer, ¿no? Atreves a tener relaciones genuinas con los pacientes que para nada, sí. para nada eh, uh -huh. rozan. Eh, lo digo porque a veces la gente es como muy... Se, se protege mucho, en. sobre todo al principio, ¿no? Se protege mucho en en esto del experto, en la posición técnica, formal, como si fuéramos doctores, ¿no? Eh, y realmente eh, son relaciones muy estrechas. Yo ni siquiera le dije que estaba un poco agotado o que me iba a hacer eh, o qué iba a pasar. Y además, no ella dio por hecho que eran vacaciones, me, en, entendimos que, se entendió que, que, yo, que estaba yo cansado, me disculpé por las sesiones, lo reparamos y tal, pero el, el tener esas relaciones genuinas te permite que, que tus pacientes también te marquen. Sí, mm.
0: no, no, es, es precioso, ¿no? Que, que esto también, que esto también pase, ¿no? Y había, creo que había una cita o alguien citaba a Víctor Frankel ¿no? Y decía que, que un ojo no puede verse a sí mismo, ¿no? Y muchas veces eh, las personas que tenemos delante pues, son el espejo de, de nuestras acciones, ¿no? Y nos permiten pues, darnos cuenta de, de estas cosas. Mm -hmm.
2: Sí, de alguna manera, sí, si tú evalúas de algún modo razonablemente objetivo, cómo va tu consulta, tu consulta te marca cómo vas tú, como terapeuta. O cómo vas tú como, como persona, ¿no? Es decir, al final, cuando uno está cansado, pues, pues no hace bien la terapia y seguramente en su vida tiene otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, son los pacientes, muchas, los pacientes si, si tú trabajas de una manera sensible y, y, me, y midiendo, los pacientes te marcan muchas cosas, ¿no? Sobre cómo tienes que orientar el tratamiento para ayudarlos de verdad, eh, sobre lo humilde que tienes que ser, yo no creo que haya nada... Tampoco, por ejemplo, que, que promueva más la humildad y el autocuidado el terapeuta, que por ejemplo, sea consciente de que las microrupturas de la, de la relación o las amenazas a la relación terapéutica son procesos normales. no Es decir, esta es otra cosa de. A veces da la sensación de que cuando un paciente choca, pues eh, eso es como muy grave, ¿no? Y no entendemos que eso forma parte de la, de la cosa natural de la sesión. Claro, como estamos en ese modelo de que las terapias duran 12 sesiones y a partir de la 13 no sabemos qué hacer. Eh, o no nos han enseñado qué hacer, pues, pero eso te obliga también a hacerte responsable de cuál es tu parte en lo que pasa, metacomunicar sobre lo que está pasando en la relación, en lo que aporta la paciente o el paciente y lo que aportas tú y cuáles son sus luces y sus sombras y cuáles son las tuyas, ¿no? Y cómo lo reparáis para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que enfocarse de esa manera necesariamente te acaba haciendo desarrollar algo de humildad, uh -huh. algo de autocuidado para estar centrado a ese tipo de procesos porque si no eh, es, que, es que es difícil trabajar así si no estás bien dormido y, y, okay. y no estás razonablemente tranquilo con tus cosas ¿no? uh -huh. o, o si tienes a un jefe presionándote o ese tipo de cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Pues qué, qué maravilla escucharte, Javier. porque además ha quedado un episodio tremendísimo y has tocado todos los puntos clave ¿no? que, sí. que son necesarios a la hora de desarrollar nuestra pericia clínica y sobre todo desde la honestidad, ¿no? que, que es lo que nos ha ido mostrando a lo largo de, de, de este episodio. Y ya estamos terminando, no me gustaría terminar, pero sí que me gustaría que si alguien quisiera localizarte para seguir preguntándote sobre el tema e informarse un poco más, ¿dónde te podrían encontrar? Pues
2: yo creo que lo ah. más fácil es, es Twitter, sí. Es un mensaje. Creo que los tengo abiertos y la gente me puede escribir si necesita ah. cualquier cosa. Y, y yo normalmente atiendo a todo el mundo antes o después. Por Twitter es, estoy disponible.
0: Perfecto, perfecto. Pues lo, lo pondremos en la nota del programa junto con la bibliografía, ¿no? Sobre, uh -huh. sobre el episodio que nos enviaste. Y Javi, un placer tenerte aquí. No, un placer estar <risa> Muchas con Gracias,
2: vosotros. Javi. ¿eh? Un placer estar con vosotros, como siempre.
0: Muchas gracias muchas gracias sí, muchas gracias y bueno muchas gracias a ti que estás al otro lado escuchando esto también Esperemos que, que te haya gustado el episodio y recordaros que tenéis el curso de Alberto Jimeno hasta el día 4 de julio en descuento que además vamos a tratar muchas de las cosas que hemos visto hoy en el episodio y nada si os ha gustado suscribiros porque la semana que viene nos veremos por aquí en un nuevo episodio próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iBox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!